0: février 2018, des punaises de lit ont infesté le grand appartement parisien de mes parents. On a dû vider et congeler l'intégralité de ce qui contenait. Et puis, les punaises ont fini par disparaître. Il a donc fallu en quelque sorte réaménager, rapporter les affaires, défaire les sacs, reprendre les souvenirs qu'on avait soigneusement mis sous vide et les remettre à leur place. Et c'est mon père qui s'est chargé de ma chambre. Cette chambre, elle n'avait pas changé depuis mes 15 ans. C'était comme si mon adolescence avait été empaillée. C'était une chambre au mur orange, à la moquette bleu ciel avec un pouf orange, une commode baroque zébrée, un lit simple, un poster du tché, des affiches des films Lolita et Autant n'emporte le vent, des dessins, des paroles de chansons griffonnées sur les meubles, et une grosse bibliothèque remplie de livres et de cahiers. J'avais 28 ans, ça faisait 10 ans que je vivais plus là. Mais comme une ado, l'idée même que mon père ait pu ranger cette chambre me paniquait complètement. Il y avait surtout un carnet que je voulais pas qu'il lise. Ça m'obsédait. Ce cahier, c'était le journal intime que j'avais tenu l'année de ma troisième. J'avais 14 ans. Cette année-là, j'ai fait l'amour pour la première fois et j'ai tout noté dans ce carnet. Chaque baiser, chaque caresse, chaque frisson. Mes désirs comme mes peurs. Adulte, à chaque fois que j'ai eu ce journal dans les mains, j'ai eu honte. J'ai d'ailleurs tenté de m'en débarrasser plein de fois. Il a même déjà été dans la poubelle, récupéré une extremis. Dès que je l'ouvrais, même une seconde, j'avais honte. Honte de ma manière d'écrire, honte du vocabulaire que j'utilisais, honte de ma passion puérile pour sa aise, honte de mon côté première de la classe un peu prétentieux et surtout, honte de mon obsession pour le sexe.
1: Je fais des rêves de cul avec... Pourquoi il me fait pas un cuny En plus, je prends trop mon pied toute seule. Hier, j'ai même orgasmé...
0: Quand je l'ai retrouvée après cette histoire de punaise, je l'ai regardée différemment. Je me suis débarrassée de la honte, et j'ai vu pour la première fois ce que ce journal me donnait à voir. Les paroles crues d'une jeune fille sur ses désirs et sur sa sexualité. Des pensées couchées sur le papier que j'ai pas l'habitude d'entendre ou de lire. Tout d'un coup, j'étais plus cette jeune fille bizarre, précoce ou obsédée, mais une jeune fille tout court. Dimanche 28 septembre. Maman a toujours pas
1: dit à papa que je voulais faire l'amour et je suis toujours pas allée chez le gynéco. Sinon, j'ai rien à dire, à part que j'espère ne plus être vierge ce soir et qu'il y a la fête de Joe. Vendredi 31 octobre. Putain, c'est Halloween et je suis coincée à la maison de papy et mamie, ça fait chier. Je suis trop amoureuse de mon amour.
0: Quand j'ai retrouvé ma chambre, mon journal était là, au même endroit, rangé entre mes vieux agendas scolaires dans la bibliothèque. Je l'ai ouvert et j'ai imaginé toutes les réactions que mon père aurait pu avoir. Je saurais jamais s'il l'a lu.
1: Bah, moi, j'ai couché avec un garçon. qu'est-ce qui s'est passé
0: je vous disiez quel âge à l'époque Bah oui, l'adolescence, c'est le bel âge, hein. on s'amuse, on s'éclate, c'est l'insouciance. Ne trouvez-vous pas que les jeunes filles manquent de foudre et écoutent trop souvent des avantages Faites de l'arche, ayez le courage de l'avouer Vous avez peur de m'épouser Vous préférez
1: vivre avec cette sainte-mille qui n'ouvre jamais le bec autrement que pour dire oui, il y a de ça Je sais pas, je recherche beaucoup d'affection, je recherche trop chez un garçon.
0: Quelle est la qualité essentielle L'appréciation subtile des figures féminines, tout cela doit bien finir par laisser des
1: traces. Je pensais pas aimer quelqu'un comme ça à 14 ans.
0: Sur la couverture, il y a écrit « Journal intime ». Et en dessous, un collage d'un diptyque d'Andy Warhol représentant Marilyn Monroe et en énorme écrit au feutre noir « Laisse parler les gens ». Et en vrac, toujours sur la première page, les grandes dates fondatrices de ma vie. 17 mai, « First day with Camille ». 19
1: novembre, first time sex. 24 février, first day with Ben. First règle, 4
0: mars 2001. Cette année-là, j'ai aimé pour la première fois. J'ai eu mon premier chagrin d'amour. Bon, j'en ai provoqué aussi. J'ai pris mes premières mauvaises décisions. J'ai été déçue, mais j'ai aussi été profondément heureuse. Presque une vie entière vécue en une année.
1: J'aimerais devenir le soleil pour sécher tes sanglots et faire battre le ciel pour un futur plus beau. Sur la page d'après, les habituelles informations classiques. Lucie Michaelian, 81 rue d'Amsterdam, Paris, utopia superstar superstar.com Mot de passe, boudinet.
0: Et puis, page d'après, un avertissement.
1: Sérieux, si quelqu'un lit ça, c'est pas cool pour moi, mais vaut mieux pas savoir ce qu'il y a écrit là-dedans. Top secret.
0: Chaque jour, en tailleur par terre sur la moquette de ma chambre ou bien allongée sur mon lit une classe, je relevais avec précision ce qui se passait dans ma journée. Mes notes à l'école, mes engueulades avec mes parents et surtout les détails crus de ma vie sexuelle. Avec ce carnet rempli de dessins, de photos, de couleurs, j'ai soudain accès à toutes mes pensées les plus intimes, sur le moment certainement le plus personnel de la vie d'une jeune fille. J'ai plongé dans cette époque pour mener une sorte d'enquête sur mon adolescence sur mon rapport à mon corps, à ma sexualité, à mon plaisir, aux garçons, à mes parents, à mes amis. Lire ce journal, ça a été l'occasion de répondre à plein de questions que je me suis posées ces dernières années. Alors comment ça se passe dans la tête d'une ado de 14 ans Pourquoi on entend si peu de jeunes filles parler de leur sexualité aussi crûment À quel moment je suis devenue cette jeune fille que la société voulait que je devienne À quel point cette première année de sexualité, elle m'a poussée à intérioriser des attentes qui n'étaient pas les miennes Et comment je me suis déconstruite les années qui ont suivi Aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'habite toujours à Paris, je suis journaliste et je suis partie à la recherche de cette jeune fille, qui est un peu moi et aussi un peu une autre. Je m'appelle Lucie Michaelian et vous écoutez le podcast « Mes 14 ans ». Cet été-là, j'étais partie en colo d'anglais dans un internat au milieu de la campagne britannique, à Saint-Alban, dans le sud de l'Hertfordshire. J'avais donné à mes copains de colo des notes en forme de cœur. Colo en Angleterre, Romain 6 cœurs, Philippine 6 cœurs, Hugo 3 cœurs, Mathieu 5
1: cœurs, Ségolène 3 cœurs, Alice G 2 cœurs, Antoine 3 cœurs, Adrien 5 cœurs,
0: Hugues 4 cœurs, Chloé 2 cœurs, Hélène 1 cœur. Ce classement de la plus haute importance, c'est le premier morceau de ma vie compilé sur ce journal. Avant cette année qui va façonner durablement ma personnalité, je laisse quelques traces de l'été qui s'achève. Sur la page d'après, le, le mardi 29 juillet, un post-it rose en forme de cœur avec écrit en dessous « Cœur de Romain, de Romain, Sniff, Sniff. ». Romain, c'était mon amoureux dans cette colonne d'anglais. Il m'avait offert ce magnifique post-it. Il avait 14 ans, il faisait du skate. Il adorait Nirvana et Marilyn Manson. Dès le début de la colo, j'avais été claire. J'avais déjà un copain à Paris, Camille. Et je comptais pas le larguer pour lui. Camille, c'était mon premier vrai copain. L'homme de ma vie, quoi. Et surtout le personnage principal de mon journal intime. Malgré mes avertissements, Romain était tombé super amoureux de moi. Et moi, même si je savais que ça allait nulle part, bah, j'ai passé deux semaines dans ses bras. Quand je l'ai quitté à la fin de la colo, blessé, humilié, il avait tapé dans un mur et saigné des phalanges. Il avait pleuré pendant tout le trajet de retour en bus vers Paris. C'était quand même 10 heures de route. Lundi 4 août.
1: Merci France Télécom d'avoir pu permettre à nos hommes de ajouter au bruit de la ville et des klaxons, la douce sonnerie du téléphone. Mardi 5 août. Anif le Belge, 18 ans. Mon fantasme avec le Belge, enfin pas qu'avec lui, mais vu que c'est le sex appeal numéro 1 de ma liste, serait qu'il me fasse un cuni me noter sur un lit en fer. Quand je pense qu'on a failli sortir ensemble.
0: Bon, il aura pas fallu attendre très longtemps avant que je parle de sexe. Ce fantasme de domination, de soumission, j'y pense souvent. C'est sûrement ma rêve fantasme numéro un. Les menottes, la perte de contrôle, le lit en fer qui grince. Un petit côté Fifty Shades of Way avant l'heure. Pourtant, à l'époque, je regarde pas de porno. D'ailleurs, le seul truc un peu chaud dont j'ai entendu parler, c'est le journal du Hard sur Canal. Et bah, je l'ai jamais regardé. En fait, ces images pornographiques, je les épuisais dans des vieux magazines porno des années 90 trouvés dans les affaires de mon père au fond d'un tiroir. Bon, bien sûr, il n'est pas au courant que j'ai trouvé ça. Ce sont des images super vintage, avec des femmes conquérantes au sexe poilu, qui m'ont vraiment énormément marqué Du coup, il venait d'où ce fantasme de domination un peu cheap En y réfléchissant, je pense que c'est la pub qui avait insidieusement gangréné mon cerveau d'adolescente. Dans les années 2000, plus de poils. L'esthétique chic vit son heure de gloire, portée par des créateurs et des marques comme Tom Ford, Gucci, Dior ou encore le fameux American Apparel. Dans les campagnes de pub, on photographie la femme comme un objet sexuel, soumis, un corps nu épilé, reluisant, à la disposition des hommes et de leurs désirs. 16 ans plus tard, j'ai 30 ans et oscille entre ces deux injonctions. La femme imberbe et soumise des années 2000 et la femme poilue et conquérante des années 90. Mercredi 6 août. Ah, oh, la mer Sur cette page, j'ai collé une photo qui n'a rien à faire là. Elle a été prise en Grèce l'été 2004, l'été d'après. Je suis sur un bateau, debout, devant la mer, en deux pièces triangle bleu. C'est moi, mais avec 16 ans et quelques kilos en moins. Objectivement, quand je regarde la photo aujourd'hui, je suis mince. Pourtant, bah, j'ai 14 ans et je fais déjà régulièrement des régimes pour ressembler aux filles des magazines qui ont la taille fine. Je n'aime pas mes bourrelets. Je trouve que c'est moche de prendre du ventre pour une fille au lieu de prendre des fesses comme mes copines. J'ai l'impression qu'avoir du bide, c'est un truc de mec. J'ai les goûts de l'époque, les vêtements de l'époque, je m'achète des singles, j'ai un gros chat un peu méchant qui s'appelle Nuage, dit Nunu, j'ai un ordinateur dans ma chambre pour aller sur MSN, je traîne après les cours au McDo et j'ai la chance de partir souvent en vacances à l'étranger. Ce journal, il est représentatif de ce que j'étais. Une fille unique, issue d'un milieu privilégié, qui prend des cours particuliers de maths pour entrer dans un bon lycée et qui part en vacances au soleil pendant l'hiver. J'étais gâtée, mais j'ai jamais eu le sentiment d'être une bourgeoise. Mes parents étaient tous les deux issus de milieux populaires et n'arrêtaient pas de me le rappeler. Mon père était d'origine arménienne. Ses parents avaient commencé tout en bas de l'échelle sociale avant de devenir propriétaire dans le 17e arrondissement de Paris. Lui, c'était devenu un nouveau riche intello varrois Installé à Toulon, il était à la fois promoteur immobilier, urbaniste et galeriste. Il n'est plus en vie aujourd'hui, mais ça a été une personne très importante dans ma construction. Ma mère, elle, c'est une fille un site des Cévennes, née dans la religion républicaine. Une méridionale, montée à Paris, une sorte de hippie post-68arde, très féministe aussi, qui est devenue juriste en droit des marques. Une femme drôle, parfois un peu perchée, qui n'aime pas cuisiner, qui adore partir au bout du monde et qui est passionnée par le tango. Mes parents étaient tous les deux très libres et indépendants. Ils habitaient dans deux villes différentes, dormaient dans deux chambres séparées. Mais ils étaient toujours ensemble en couple, même s'ils s'engueulaient souvent et que je rêvais parfois secrètement qu'ils se séparent. J'étais très proche d'eux. Nos activités du week-end résumaient bien notre statut social intermédiaire. Le samedi, on déjeunait tous les trois à l'Hippopotamus Place de Clichy ou dans une brasserie bas de gamme qui empestait encore la bière de la veille. L'après-midi, mon père m'emmenait voir des expos. Le dimanche, après avoir fait mes devoirs, on allait souvent au cinéma tous les trois au Pâté plaire. Le reste du temps, je faisais un peu ce que je voulais. C'était globalement une adolescence insouciante.
1: Dimanche 17 août.
0: Trois mois avec Camille. Je sors avec Camille depuis trois mois. Il a un an de plus que moi, 15 ans. Il est en seconde au lycée. C'est un grand et nous sommes amoureux. Bon, lui, il est plus puceau. Il a déjà fait l'amour avec sa première copine, une certaine Manon. Il est blond, avec une petite faussette sur le menton et les dents du bonheur. Il fait du skate, il s'habille avec des baguilles, il écoute du rock. Il est cool, quoi. C'est mon copain Thomas qui me l'a présenté. Enfin, il ne me l'a pas vraiment présenté. C'était un peu plus compliqué et un peu plus virtuel. Un jour, Camille avait ajouté sur MSN, comme ça, pour voir une adresse email mail qu qu'il trouvait drôle. sansami@hotmail.com en fait, cette adresse email, c'était celle de Thomas. Du coup, ils avaient commencé à discuter, ils s'étaient bien entendus. Et Thomas m'avait ajouté à leur conversation. Je ne sais pas si Camille lui avait demandé de lui arranger un coup, comme on disait à l'époque, mais ça avait marché. Rétrospectivement, ça me paraît absurde que ma première histoire d'amour ait commencé sur MSN. Avec Camille, on a parlé plusieurs mois, comme ça, à se raconter nos vies d'ado. J'étais déjà amoureuse de lui avant même de le rencontrer dans la vraie vie. Je me souviens plus trop de notre première rencontre, à part que j'avais hyper peur, genre mon vent gargouillait. On s'est quittés sans s'embrasser, mais Camille avait fait demi-tour et il avait repris le métro pour me retrouver et sceller notre amour avec un baiser. J'avais trouvé ça extrêmement romantique. Pour séduire Camille et tous les skaters de Paris dont j'étais à moitié amoureuse, j'ai adopté le look officiel la queue de cheval hyper serrée sur le dessus de la tête, les cheveux plaqués sauf deux mèches sur le côté, les yeux charbonneux, un débardeur à fines bretelles hyper moulant avec un soutif rembourré à bretelles apparentes sous celle du débardeur, un collier à du cou, bien sûr un baggy et les chaussures officielles homologuées par le milieu du skate, genre des ES, des ethnies ou des converses. Je fais pas de skate. J'habite Place de Clichy dans le nord de Paris. Lui, il habite à Convention à l'opposé dans le sud. Il vient super souvent chez moi. De mon côté, pour aller chez lui, je dois marcher jusqu'au métro Trinité puis prendre la 12 pendant 15 stations. Ça dure environ 40 minutes en tout, ce qui me paraît interminable à l'époque. Dans ma poche, le premier iPod, le gros blanc avec la roulette. Et dans mes oreilles, Trio, Saez ou les White Stripes.
1: Moi, je veux du nucléaire. Du sexe et
0: du sang. Je me souviens de ces trajets comme des moments où se mêlaient excitation et angoisse. J'étais excitée parce que je trouvais ça très très stylé d'avoir un copain que j'allais retrouver à l'autre bout de Paris, toute seule, un copain que personne ne connaissait et en plus qui était au lycée. Je construisais pour la première fois ma propre vie, ce qui me faisait donc peur, j'avais peur de pas savoir bien embrasser, peur des premières caresses, j'avais peur de pas savoir quoi dire à ses parents, à ses oui, copains.
1: Dieu que excitant.
0: Peur d'être mal épilé aussi, peur d'être mal habillé, peur d'être mal quoi. À chaque retrouvaille, je savais qu'on allait sûrement passer à l'étape d'après. Chaque après-midi, passé à nous embrasser non-stop sur mon lit, on parlait pas vraiment en fait, nous rapprochait un peu plus du jour J. J'avais bientôt 14 ans et je l'avais décidé. Camille serait le premier. Je suis Lucie Mikaelian, vous écoutez mes 14 ans. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Pour faire connaître le podcast, mettez-nous des étoiles sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez écouter dès maintenant l'épisode 2 et vous abonner pour suivre la série complète. Et n'hésitez pas à nous écrire contact-paradisopodcast.com À la production, Jeanne Bouezek et Louis Daboussi, Nathalie Matera à la chargée de production, Claire Caillou a réalisé cet épisode et le générique, Lucie à 14 ans est interprétée par la comédienne Marine Narbonne. Malik Joudi a composé la musique, Ambroise Cabri et Manu Mac sont les ingénieurs du son, Anne-Cécile Kiry a monté les interviews, Tim Dornbush a fait le mix, l'illustration est de Audrey Coupé de Kermadec, les producteurs délégués sont Benoît Dunegre et Lorenzo Benedetti. Une création paradiso. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.